0: Bienvenidos nuevamente a Somos Cancún, este podcast que se suma a los 50 años de la Fundación de Cancún como ciudad. Les saluda con mucho gusto Gaby Maruri y hoy me acompaña un invitado muy especial. Él es Fernando Martí, también conocido como el cronista de la ciudad de Cancún. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Gracias Gaby, pues aquí encantado de estar con ustedes en este ambiente estudiantil, universitario me encanta todo esto
0: y nosotros muy agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación pues hay mucho, mucho que platicar sobre Cancún y sobre cómo fue surgiendo prácticamente de la nada y usted tiene muchísimo que contarnos al respecto hace un momento me platicaba que llegó aquí en el año 1985
1: sí, en el, bueno en el año 1985 vine a Cancún a hacer una serie de reportajes sobre el proceso de fundación de la ciudad yo era reportero de un periódico en la Ciudad de México y el periódico me comisionó a que viniera a descubrir cómo se había fundado Cancún. No me parecía un tema muy interesante, pero yo lo veía como un centro turístico. Pero vine, conocí a, a los pioneros, conocí a los primeros que habían estado, los entrevisté, platiqué con ellos. Y me di cuenta que sí era una, una fundación extraordinaria, ¿no? una fundación casi una hazaña lo que había sucedido aquí eh, un proceso que había iniciado el Banco de México que era una institución pues, muy rara que se pusiera a fundar ciudades y teníamos esa historia por un lado luego pugnas políticas en torno a la fundación por el otro, luego la historia de los pioneros que vinieron pues, prácticamente a conquistar la selva y tenía bastantes elementos en la historia como para hacer algo interesante entonces publiqué una serie de reportajes en el periódico Uno Más Uno que es un periódico desaparecido eh, pero esos reportajes eh, se llegaron a Cancún la gente los vio era la primera vez que se hablaba de Cancún sin en, fuera, en es, sí, fuera y, y, y en ese tono entonces los engargoló y empezaron a circular de mano en mano y en 1985 un mes después eh, me invitaron a raíz de esos reportajes a que viniera a la fiesta de la fundación de los 15 años de Cancún entonces vine y este, los pioneros me dijeron miren me enseñaron fotografías entonces lo hicimos libro entonces realmente yo ubico mi llegada a Cancún pues de alguna manera en esa fecha en 1985 que es cuando publicó el libro que es el que provoca todo lo demás
0: Se llama Fantasía de Banqueros
1: Cancún Fantasía de Banqueros, sí Ese se publicó en 85 y ahora en el 2017 salió Fantasía de Banqueros 2 Porque pues, se nos habían quedado ahí 30 años pendientes de platicar
0: ¿Es una actualización del desarrollo de Cancún? Mira,
1: es una actualización, pero Fantasía de Banqueros 1 es una historia lineal Desde donde no había nada y entonces todos eran actores ahí, no todos eran al mismo tiempo pero a partir, digamos, de 1988, Cancún se diversifica de una manera extraordinaria. Entonces ya se convierte no en la historia de una ciudad, sino en una serie de pequeñas historias. Entonces la región de Puerto Juárez tiene su historia, eh, las colonias tienen su historia, el centro de la ciudad, la zona hotelera, el aeropuerto, cada uno tiene historias particulares y entonces en el segundo libro lo que cuento son historias particulares. Son 32 historias diferentes.
0: Usted viene en el año 1985 a hacer este tipo de reportajes. Sí. Y después, ¿en qué año decide radicar aquí?
1: Bueno, en el 85 publico el libro, empiezo a venir a Cancún con mucha frecuencia, y en el 89 abro una revista aquí en Cancún, que se llamó Cancún Magazine, y me vengo a vivir a la ciudad, ¿no? Vengo de tiempo parcial, pero desde el 89 ya estoy de tiempo completo en Cancún.
0: ¿Recuerda cómo era Cancún en ese año?
1: Mira, en los años de 84 al 91, fueron los años de la explosión de Cancún en crecimiento. Curiosamente, mientras el país estaba en crisis, aquí en Cancún se dio una, un crecimiento explosivo del número de cuartos hoteleros por un mecanismo financiero que se llamaban los SWAPS, que, este, que el gobierno de México que estaba endeudado que no podía pagar este, los intereses de la deuda decidió eh, poner este mecanismo en donde le cambiaba deuda a inversionistas al, al precio pactado vamos a decir o sea si la deuda eran tantos dólares les daba tantos dólares en pesos este, cuando la deuda mexicana valía 30 centavos en, este, en el mercado internacional entonces, ese mecanismo fue especialmente efectivo en Cancún. Entonces, eso, en solamente siete o ocho años, el número de habitaciones hoteleras brincó de seis mil a diecinueve mil. Wow. Y Cancún se convirtió ahí en el primer destino turístico de México y en el primer destino turístico de América Latina y del Caribe. Bueno, pero junto a esos doce mil o trece mil cuartos de hotel extra, también hubo una migración masiva de gente. O sea, la ciudad explotó realmente en, en esa época. Entonces yo recuerdo una ciudad muy pequeña que crecía muy rápidamente, en donde era muy difícil conseguir dónde vivir porque estaba llegando mucha gente y, y de todos los niveles, ¿no? Entonces eran, eran las rentas eran muy elevadas, estaba, había muy pocas casas disponibles. Y, eh, yo de hecho el primer, eh, los primeros meses vivía en, en una casa que tenía como oficina ahí mismo vivía porque no podía conseguir otra y era una etapa de, de pleno auge ¿no? esa etapa de alguna manera tiene un final dramático, un colorario porque en el 88 pegué el huracán Gilberto y bueno, los creadores del proyecto, los banqueros que no sabían nada de, de hacer ciudades y de turismo, creían que aquí no podían pegar los huracanes y lo decían no, no, este es un lugar Exento de huracanes, decían, este, libre de huracanes. Y, y nos pegó el huracán más potente del siglo, el huracán del siglo, le decía. Bueno, después de esta etapa, cuando termina el sexenio del, en el 88, pega el Gilberto, quitan ese mecanismo de los swaps y se dan cuenta, bueno, pues que ya tenemos muchísimas habitaciones hoteleras que no están llenas. Entonces se frena totalmente la la construcción de hoteles, durante siete años se construye muy poco, pero no se no, se, no cesa, no se detiene la migración de gente.
0: Y se o sea, dedican a la promoción, supongo, en ese tiempo.
1: Bueno, los hoteleros sí, la ciudad sí, pero la gente sigue llegando porque hay una oferta de empleo, ¿no? Y en un país con tantas desigualdades, con tantos pobres, con tantos marginados, pues la oferta de empleo es, es un imán eh, incontenible, ¿no? Entonces me, llegó mucha gente, crecía la ciudad al 18, 20% anual es una barbaridad.
0: ¿Estamos hablando entre el 88
1: y 91? Sí, son esos años. Eh, hay un atlas del Quintana Roo que da los porcentajes de crecimiento y el número de habitantes con, conforme fue avanzando la ciudad. Este, de todos esos años, pero los años de crecimiento bárbaro de hoteles, pues fueron del 84, el 91, y de gente fueron del 84 y se siguió eso, y entonces este, crecíamos a una velocidad... Este, Fantástica.
0: Y hasta nuestros días, ¿no? Porque de pronto es impresionante recorrer la ciudad y antes eh, pues todavía conocíamos todo y ahora decimos, esto nunca lo había visto. Así ¿Visto? es. ¿Dónde estamos? No, todavía hay más para allá.
1: Así es. La ciudad ha cambiado muchísimo. Fíjate, yo estoy por publicar un libro fotográfico de Cancún que tiene pues como 800 fotografías de lo que ha sido la ciudad, de lo que era. Y en los planes originales de, de Infratour a la ciudad le decían el poblado de apoyo, era como ciertamente despectivo no decir el poblado de apoyo, o sea, como que no éramos una ciudad, íbamos a apoyar a alguien y ellos plantearon una ciudad para 250 mil habitantes en un horizonte de 25 años o sea que para el año eh, 95, entre el 95 y el 2000 deberíamos llegar a 250 mil habitantes obviamente se rebasó esa cantidad y se ha seguido rebasando y ahora que viene el censo Estamos estimando que van a, a, a corroborar la cifra que sospechamos que es sobre un millón de habitantes. Pero ninguna ciudad en la historia de México había crecido de cero a un millón de habitantes en 50 años, ninguna. A la Ciudad de México le, to le tomó 650 años llegar a ah. un millón de habitantes. Y las demás pues, crecieron más lento todavía. ¿no? Entonces ha sido una, un crecimiento uh, dramático, explosivo y también ha sido un crecimiento no solamente cuantitativo sino cualitativo ¿no? entonces pasó de pueblo o de aldea de pescadores si lo quieres decir a una especie de metrópoli en formación porque cuando hablamos de Cancún pensamos en el municipio de Benito Juárez pero Cancún es el motor económico de todo el norte de Quintana Roo y de todo el estado de Quintana Roo y socialmente también funciona como una metrópoli es decir cuando uno dice Cancún, piensa en, en la isla, no, en la zona hotelera, ¿sí? pero todos los cuartos de la Riviera Maya funcionan en base al mismo aeropuerto, por ejemplo. Claro. ¿no? Entonces, este, entonces es difícil disociarlos, decir ellos son otra cosa. no. Y obviamente el crecimiento de la Riviera Maya primero y de Tulum después, se dio por Cancún, es una consecuencia de Cancún. Entonces estamos hablando de una ciudad que empieza a tener características de metrópoli. En este libro que te mencionaba, cuando ven las pruebas de color, los, la, la gente que me está ayudando a hacerlo, me dicen que, que, que es, esto parece Polanco, por ejemplo. no. La cantidad de edificios que hay en Cancún, el skyline, lo que dicen de varios que tenemos, no, unos en la ciudad, otros en la zona hotelera, parecen una ciudad totalmente distinta a lo que algún día fuimos y la evolución, la evolución ha sido muy muy rápida ¿no? y tanto cuantitativa como cualitativamente.
0: Y lo que habíamos mencionado eh, anteriormente también como eh, a nivel internacional o a nivel mundial muchas muchas personas conocen México a través de la marca Cancún porque es su punto de referencia, vienen a, a México, literal, a Cancún y dicen, ya conozco México, porque fui a Cancún, ¿no? Uh -huh. Y también está asociado con eh, algunas marcas de Riviera Maya, por ejemplo, parques eh, muy famosos, que afuera de México, lo ligan con la marca Cancún, uh -huh. para atraer más
1: turistas. Sí, alguien decía que es una de las palabras mexicanas más conocidas a nivel internacional, ¿no? Junto con tequila, acapulco y, y chicharito. Esas, digamos, son los nombres mexicanos que más se conocen a nivel internacional. Y efectivamente, cuando viajas al extranjero y dices vengo de Cancún, prácticamente en todo el mundo saben dónde está Cancún. ¿no? O saben, si no dónde está, pues sí saben que es algo que está en México y que está muy hermoso y que es muy divertido. ¿eh?
0: Ahora, mientras estaba buscando un poco de, de información, encontré, eh, me parece que en su libro de Fantasía de Banqueros sale una un ejemplo o una publicidad que dice este es Cancún donde los mayas veranean desde hace mil años y me pareció muy creativa porque Cancún de manera turística pues tiene pocos años como ciudad apenas está cumpliendo sus primeros 50 años para este crecimiento exponencial pero no debemos olvidar que es un lugar con mucha más historia, historia de nuestros antepasados, que ligaban a Isla Mujeres, a Tulum, como lugares de pesca, de travesía maya, Cozumel, Xcaret y demás. Este es Cancún, donde los mayas veranean desde hace okay. mil años.
1: Mira, ese fue el más famoso de los pósters de Cancún cuando arrancó el proyecto. Lo hizo un señor que, era, que se llama Guillermo Grim, que era el jefe de promoción de Infratour, y que era, pues, muy audaz en sus este, planteamientos, ¿no? Los mayas, obviamente, no veraneaban. El uso de la playa como un lugar de diversión, pues, es un fenómeno moderno, ¿no? Porque para usar la playa tú requieres, antes que nada, sombras, ¿no? Este Y después requieres, pues, este, trajes de baño modernos, bronceadores, camastros, una serie de cosas para, para hacer la playa disfrutable, ¿no? Los mayas, eh, eh, en el entorno en donde vivían los mayas, la playa es una de las partes más hostiles del territorio. ¿no? Es una playa, es, es, es un lugar que está desprotegido, de, eh, te pega el viento, este, te, se te llena de salitre, todo. Este, el sol. El sol, no, no, hay, no hay manera de protegerte. Entonces, los mayas, e incluso los españoles cuando llegaron, no encuentras en las crónicas antiguas menciones sobre la belleza de las playas o sobre la belleza del mar, ¿no? Este, Lo que encuentras es sobre la tierra, ¿no? Sobre, sobre tierra adentro, ¿no? Para ellos eran más importantes las fuentes de agua potable que el mar o que, vamos, las bellezas marinas. ¿no? Pero bueno, Guillermo Grimm hizo este, este póster en donde se ve la huella de un pieno que va a cubrir la arena y dice donde los baños veraneaban y tuvo muchísimo éxito. Efectivamente este lugar estuvo poblado y estaba muy poblado en la época de la conquista. La isla de Cancún tenían dos, dos o tres asentamientos muy importantes... Eh, las ruinas del rey era un asentamiento importante es un, es una zona arqueológica que tiene como 800 metros de largo y que tiene columnatas en donde tenían techos de palapa, es decir estaba permanentemente habitado y lo más probable, se han hecho investigaciones al respecto, es que operara como un puerto, pero como un puerto de laguna, mm. o sea que salía hacia la laguna y la navegación se hacía se a través de la laguna Nichupte porque hacerla a través del mar pues es más eh, más complicado no desde ahí había este hay, hay varias zonas arqueológicas en los alrededores de Cancún el el Meco que está en el norte y, y varias sobre la laguna Nichupte, que te permiten pensar que había un intenso tráfico.
0: Una comunicación entre ellos.
1: Una exactamente, que, que había lugares de población y que se comunicaban a través de las canoas, y que, y que también iban a, a Isla Mujeres y que también había tráfico. Bueno, los mayas navegaron hasta Honduras, ¿no? En su tercer viaje, Cristóbal Colón, que llega hasta la costa de. hasta las Guanajas, que se llamaba en esa época la costa de Honduras pues ve una embarcación maya, y como está navegando y explorando, toma una decisión y decide irse hacia el sur a buscar oro en el Darién. Si hubiera decidido irse hacia el norte, pues se encuentra con Yucatán, hubiéramos establecido contacto con Cristóbal Colón.
0: Oiga, y cuando usted llega en 1985, ¿ya estaba el aeropuerto en donde está actualmente?
1: Sí, el aeropuerto se fundó, el aeropuerto, cuando, mira, cuando llegaron los técnicos de InfraTur en el 1970 encontraron una aeropista encontró que había una aeropista que esa aeropista le había hecho un secretario de comunicaciones que se llamaba Carlos Lazo, Carlos Lazo quería hacer un circuito náutico del Caribe entonces él fue el responsable de la carretera de Valladolid llevarla hasta Puerto Juárez y de hacer una aeropista y de hacer un muelle él quería que un ferry conectara eh, Puerto Juárez, Isla Mujeres con Cuba bueno, wow. lamentablemente murió en un accidente aéreo y el proyecto nunca se llevó a cabo pero se quedó la aeropista Entonces, cuando llegaron los de Infratur vieron que había una aeropista vieron, vamos a, a, a remozarla para que aquí puedan aterrizar avioncitos y nos vengan a visitar las primeras gentes ¿no?
0: que estaba en la avenida Cava
1: que era sí que después se convirtió en la avenida acaba al hacer después el diseño de la ciudad dijeron bueno pues esta aeropista vamos a convertirla en la avenida
0: porque ya quedaba muy chica para el proyecto sí o por la a, ubicación
1: también ¿no? sí además ellos querían que el aeropuerto estuviera en el otro extremo del, del proyecto porque y en eso tuvieron razón que es exactamente lo que ha sucedido que si pones tú eh, la punta punta Cancún por un lado ¿no? el extremo más lejano digamos del proyecto y el aeropuerto en el otro extremo entonces lo que va a pasar con el tiempo es que todo eso se va a llenar ¿no? que es exactamente lo que uh -huh. ha sucedido que todo lo que hay entre el aeropuerto y Punta Cancún se ha venido llenando ¿no? ahorita pues ya está casi, casi saturado ¿no? entonces el aeropuerto que ellos lo traían ya en sus planes lo empezaron a construir en el 73 74 y lo inauguraron en 1975 de hecho es una de las cosas que a mí me gusta decir como cronista para que la gente entienda un poco lo visionario lo, o lo vanguardista que fue este proyecto. Se inauguró primero el Aeropuerto Internacional que el Palacio Municipal.
0: ¿De verdad? aquí en cancún?
1: Así es, el aeropuerto se inauguró el 31 de marzo de 75 y el primer gobierno municipal tomó posesión 10 días después, el 10 de abril pero sin Palacio Municipal, porque no lo habían terminado. Se tuvieron que ir a un hotel a despachar durante seis meses y el Palacio lo inauguraron hasta noviembre de 75.
0: También leía que la construcción del primer aeropuerto en ese entonces, para algunos era sinónimo de incredulidad, porque no apostaban eh, porque alguna vez eh, aterrizar alguna línea comercial, un jet, eh, de ese, un jet de mexicana específicamente.
1: Correcto, sí. Bueno, había mucha incertidumbre de lo que iba a pasar y había mucho escepticismo ¿no? de, que estos, de que este proyecto fuera a tener éxito. Los inversionistas no querían venir, ¿no? les hacía que estaba muy lejos. Los banqueros determinaron muy bien que si no era por vía aérea la gente no iba a llegar a Cancún, porque estaba muy lejos de cualquier ciudad este importante. Dijeron, aquí la puerta de entrada tiene que ser un aeropuerto internacional y se pelearon, porque la gente de Hacienda decía, ¿cómo van a construir un aeropuerto internacional en un pueblo de 8 mil habitantes? O sea, ¿qué, ¿Qué les pasa? Ese es un es gastadero de dinero que, que nosotros no vamos a autorizar. Entonces, tuvo que ser el prestigio del secretario de Hacienda en ese momento y del presidente de la República que este aeropuerto se construye. Y tuvieron toda la razón, o sea, todavía hoy en día, 50 años después, el tráfico de Cancún es netamente aéreo, el 90% de las gentes que llegan de Cancún llegan por vía aérea e incluso nosotros los que vivimos aquí pues los viajes los hacemos por vía aérea nuestra puerta de salida principal es el aeropuerto, es el aeropuerto.
0: y no sé si tengo bien el dato pero eh, actualmente es el segundo aeropuerto más importante de México solo después de Ciudad de México
1: sí, el número de pasajeros el número de pasajeros... ...debemos andar... ...se manejan muchas cifras aquí... ...pero debemos andar más o menos en... ...28 millones de pasajeros... ...aunque el aeropuerto cuenta... ...todos los aeropuertos cuentan... ...las salidas y las llegadas... ...entonces realmente estamos hablando... ...de 14 millones de, de gentes que llegan... ...y luego se van... ...por eso suman 28... ...y el aeropuerto de la Ciudad de México... ...anda como por 42 millones eh, de pasajeros... ¿no? ...el nuestro... Está planeado para tener 40 millones de, de pasajeros en el 2030, o no sea sé, dentro de 10 años. Y de ahí, pues, vamos a ver si sigue creciendo. Pero sí, es, es el segundo número de pasajeros. El número de vuelos internacionales es el primero, tiene más que la Ciudad de México.
0: Y ahora retomando, eh, la inauguración del eh, Palacio Municipal, que uh -huh. me decía que fue el 10 de abril de 1975.
1: El, el 10 de abril se instala el primer ayuntamiento ese día toma protesta el primer ayuntamiento en el parque de las Palapas pero no tienen un palacio donde despachar porque están, lo están construyendo apenas entonces se van a un hotel se van a, a, a una accesoria del hotel El Parador que está ahí en la Tulum muy cerca de, de, de donde está Palacio y ahí despachan durante seis meses claro que la primera administración municipal eran 20 o 25 gentes, o sea no, no, era, no era lo que tenemos ahora
0: y solo un día después eh, ya tienen la primera acta de nacimiento que corresponde a Susana Ivette Herrera Montiel, que estará por cumplir por cumplir 45 años, o no sé si ya los habrá cumplido, porque fue eh, la fecha de registro del, del, del primer nacimiento aquí en, en Cancún.
1: Sí. sí, no fue el primer nacimiento, obviamente no fue el primer nacimiento, pero cuando se empieza a hacer Cancún, Quintana Roo estaba dividido en cuatro delegaciones. Quintana Roo era un territorio federal, no uh -huh. era un Estado. Era un territorio. Entonces, por ley, dependía del presidente de la República, que nombraba al gobernador. Y el gobernador nombraba a los delegados. El Estado estaba dividido en delegaciones. Había cuatro delegaciones. Una de ellas era Isla Mujeres. Entonces, los terrenos de Cancún eran parte de la delegación Isla Mujeres. En eh, el 74... El presidente Echeverría le propone al Congreso que Quintana Roo se convierta de territorio en Estado de la República. El, el Congreso lo aprueba y entonces el 8 de octubre se convierte en Estado de la República. Y entonces se convoca a un Congreso constituyente. Hay una elección, una elección muy fácil de hacer porque había un solo partido que se llamaba PRI. Entonces hacen una especie de campaña electoral, los eligen en el mes de noviembre. Y en el mes de enero, el 12 de enero, promulgan la Constitución de Quintana Roo. Ese día, el 12 de enero del 75, nace el municipio de Benito Juárez. Hasta ese día, hasta el 12 de enero del 75. Dos meses después, tenemos un aeropuerto internacional. Está interesante, ¿no? Así es. <risa>
0: Muchísimo que platicar. Me gustaría ahora, que, regresando al a personaje, que es usted, Fernando Martí, ¿en qué momento recibe eh, este título como el cronista de la ciudad de Cancún?
1: Eh, el Cabildo me nombra cronista el 11 de diciembre del 92 es un nombramiento honorario Yo me siento muy honrado de ser el cronista la ley lo define como el notario histórico de la ciudad los cronistas son una figura un poco anacrónica ¿no? porque la labor que hacían los cronistas antiguamente ahora la hacen los periódicos la hacen los medios de comunicación y los cronistas ahora lo que hacemos es otro tipo de cosas, rescatar testimonios orales ¿no? hubo un historiador importante en México que se llamó Luis González y González que él decía que la verdadera historia es la historia pueblerina, la historia parroquial, decía, la historia de campanario. Eso quiere decir la historia de los barrios, la historia de las familias, la historia de los apellidos, de las escuelas, parroquias, por supuesto, de los mercados. Que esa es la verdadera historia. Porque la historia nacional, decía González, es un mito. Es un mito, está construida de mitos que tratan de explicar el origen de los países o, o, o de que tratan de legitimar a los gobiernos pero que tienen muy poco que ver con la verdad en el caso de Quintana Roo por ejemplo los niños que van a la escuela aprenden de la conquista aprenden de la independencia, aprenden de la reforma y aprenden de la revolución cuando en Quintana Roo no hubo ni conquista, ni guerra de independencia, ni guerra de reforma, ni revolución mexicana Entonces nuestra historia es diferente, pero no la aprendemos en la escuela, porque la escuela nos tiene que enseñar los mitos de la historia nacional, ¿no? incluso los mitos fundacionales de la historia nacional. Entonces, por ejemplo, dicen México nació con la fundación de México Tenochtitlan, que se den un islote, este, bla, 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 lo que sea. Nada que ver con Quintana Roo. No, lo cual no quiere decir que no seamos mexicanos, es eh, simplemente que estamos aprendiendo que en la escuela lo que aprendemos son mitos históricos y eran los que Luis González criticaba y decía: hay que irse a la verdadera historia que es la historia local.
0: Y partiendo de su libro. Eh, el libro que fue publicado en 1985, Fantasía de Banqueros, donde menciona justamente este crecimiento de Cancún desde cero. Me parece que todos los que hoy habitamos aquí debemos sentirnos orgullosos porque somos formadores de esta historia de Cancún como ciudad naciente. No, Lo que estaba mencionando, todos somos o hemos sido testigos desde algún contexto de cómo se ha ido desarrollando la ciudad. Y hoy lo vemos muy tangible porque nos tocará a nosotros celebrar estos primeros 50 años, pero justamente estamos siendo partícipes de esta construcción histórica.
1: Claro, claro, por supuesto. Fíjate que dicen que en Cancún no hay identidad, ¿no? Bueno, es parcialmente cierto, hay una identidad en, en formación. Sí, hay identidad en formación. La palabra identidad tiene una raíz, viene de la palabra idem. Idem significa lo mismo. Entonces, nosotros nos identificamos porque somos lo mismo. ¿Qué quiere decir lo mismo? Pues que tenemos la misma historia, que nos gusta la misma comida, que nos gusta la misma música, que este... Que, que venimos, compartimos mucho, ¿no? Venimos del mismo paisaje. Eso, eso nos identifica, eso nos hace ser idénticos, vamos a decir. Es este, de ahí viene la palabra identidad. Obviamente en Cancún viven gentes de los 32 estados de la República y como de 80 países diferentes. Entonces... ¿Qué tenemos de identidad? Pues pocos lazos, pues, porque porque traemos lo que tú decías, es una cosa multicultural, ¿no? Pero empieza a haber lazos de identidad. Uno de ellos que yo veo con mucha claridad es que la gente se siente, está muy consciente del, de la fecha en que llegó a Cancún, a veces hasta del día en que llegó a Cancún, ¿no?
0: Y si era lunes, martes, miércoles <risa> y estaba lloviendo, ¿no?
1: Exacto, y eso, y además no se lo toman como una efeméride de que tal día llegué y estaba viviendo, sino como que ese día empecé a hacer una vida diferente no vine aquí a establecerme y renací o empecé una nueva vida o, o este o tomé una decisión de vida que fue venirme a vivir a Cancún ¿no? entonces y hay un orgullo de eso no este prácticamente quien le pregunte es cuándo llegó a Cancún te van a dar una fecha precisa y te la van a dar con ese sentido no entonces sí nos sí nos este sí hay un orgullo de pertenecer Evidentemente hay y obviamente pues estamos en los en los orígenes de Cancún. La, la edad de las ciudades se mide por, por siglos, ¿no? Una ciudad tiene cinco siglos, ocho siglos, diez siglos, 20 siglos. Y esta tiene 50 años. Entonces, todos los que llegamos en estos 50 años, pues algún día vamos a tener como una especie de pátina de pioneros de que llegamos al principio, ¿no? Imagínate que alguien en la Ciudad de México te diga, mi familia llegó aquí en 1550 pues diría, bueno, pues ustedes son pioneros. Este, aunque los que llegaron en 1520 te digan, no, no, ustedes llegaron después.
0: Así es, muchísimas historias que contar. Sí. Usted como cronista y que ha sido testigo del desarrollo de Cancún desde hace muchísimos años, ¿ve algún rumbo definido de, de los ciudadanos de Cancún?
1: Mira, retomando un poco lo que decía antes, Cancún es el motor económico de todo Quintana Roo y digamos de toda esta región del Caribe mexicano. Si tú ves un mapa vas a ver que cuando dices Caribe mexicano estás hablando de Quintana Roo ningún otro estado tiene frontera con el mar Caribe eso fue otro de los aportes de Cancún a, a, digamos a la historia de México que lo convirtió en un país caribeño porque antes México no se percibía como un actor en el Caribe ¿no? y a partir de Cancún es un actor importante dentro de la cuenca del Caribe yo creo que el impulso este que trae Cancún y la fortaleza relativa que tiene la economía de Yucatán, va a terminar creando una gran región económica que se va a desprender, digamos, del atraso tradicional que tiene la región sur-sureste de México. Siempre que se habla del de sureste de México, se habla como una región marginada en relación al norte de México. Y Yo creo que Cancún y Yucatán, de alguna manera, van a empujar a toda la península a que pierda esa categoría de región marginada, ¿no? y que en los próximos 30 o 40 años vamos a hacer, vamos a alcanzar niveles de desarrollo similares a los del norte del país. Es una este, cosa que yo vi en mi bola de cristal, no sé, si, no sé si sea cierta, no sé si funciona, pero yo creo que para allá vamos.
0: Le agradezco muchísimo, de verdad, que haya aceptado estar aquí con nosotros. ¿Hay algo en particular que le gustaría compartir o agregar?
1: estoy muy optimista con esto de los 50 años y eh, refrenda una creencia que yo tenía que es este, que la gente se iba a, a emocionar de, porque 50 años son muy poquitos para una ciudad ¿no? y sin embargo veo a la gente muy entusiasta con lo que está sucediendo y, y no quiero decir que, que esto es un parteaguas o no sé qué pero sí va a ser una fecha importante, como una fecha de reafirmación o de afirmación cancunense o de definición cancunense.
0: Y la verdad es que sí, todos queremos participar en estos primeros 50 años, en estos festejos por los primeros 50 años. De verdad que agradezco muchísimo su presencia. Eh, le agradezco a Fernando Martí, cronista de la ciudad de Cancún. Yo soy Gaby Maruri y los espero en la próxima emisión de Somos Cancún.
1: Somos Cancún es una
0: producción de Radio Anagua Cancún.